0: Dit zijn de preken van Bas van der Bent. Elke week een nieuwe preek, een korte of een lange. Eerst de lezingen van vandaag. De eerste lezing is uit het boek Deuteronomium, hoofdstuk 4, de versen 9 tot en met 20. Wees gewaarschuwd, en neemt u zorgvuldig in acht zodat u nooit vergeet wat u met eigen ogen hebt gezien, maar de herinnering daaraan levendig houdt en alles aan uw kinderen en uw kleinkinderen doorvertelt. Vertel ze hoe u bij de hebt voor de Heer uw God verscheen, nadat hij tegen mij had gezegd, roep het volk bijeen, dan maak ik hun mijn geboden bekend. Dan leren ze ontzag voor mij te hebben, zolang ze leven. En brengen ze dat ook hun kinderen bij? Op die dag kwam u schoorvoetend naar de voet van de berg, waaruit vuur hemelhoog opvlamde, te midden van duisternis en dreigende donkere wolken. Toen sprak de Heer tot u vanuit het vuur. U hoorde een stem spreken, maar een gedaante zag u niet. Er was alleen die stem. Hij maakte de regels van het verbond bekend, de tien geboden. Hij schreef ze op twee stenen platen en eiste dat u zich eraan zou houden. Mij droeg de Heer toen op om u de wetten en regels te leren die u moet nakomen in het land dat aan de overkant dat u in bezit zult nemen. Maar aangezien u geen gedaante hebt gezien toen de Heer u op de hebt vanuit het vuur toesprak, moet u zich zorgvuldig in acht nemen. Misdraag u niet. Door een godenbeeld beeld te maken, een afbeelding van welk wezen dan ook, man of vrouw of van een dier dat op het land leeft of van de vogels in de lucht, van de kruipende dieren of van vissen in het water onder de aarde. En als u omhoog kijkt en de zon, de maan en de sterren ziet, al die lichten aan de hemel, laat u er dan niet toe verleiden daarvoor neer te knielen en te vereren wat de Heer, uw God, voor de andere volken op aarde heeft bestemd. Want u bent door de Heer uitgekozen en uit de smeltoven van Egypte weggehaald om hem als zijn eigen volk te behoren, zoals nu het geval is. De evangelielezing van vanmorgen komt uit het evangelie van Marcus, te beginnen het hoofdstuk 8 vers 27 en door tot en met hoofdstuk 9 vers 1. En Jezus vertrok met zijn discipelen naar de dorpen van Caesarea Philippi. En onderweg vroeg hij zijn discipelen en sprak tot hen: Wie zeggen de mensen dat ik ben? Zij antwoordden en zeiden: Johannes de Doper, en de andere: Elia, en weer andere: een van de profeten. En hij vroeg hun: Maar gij, wie zegt gij dat ik ben? Petrus antwoordde en zeide: Gij zijt de Christus. En hij verbood hun nadrukkelijk met iemand hierover te spreken. En hij begon hen te leren dat de zoon des mensen veel moest lijden en verworpen worden door de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden en gedood worden en na drie dagen opstaan. Hij sprak dit woord vrij uit. En Petrus nam hem terzijde en begon hem te bestraffen. Toch hij keerde zich om en... Ziende naar zijn discipelen, bestrafte hij Petrus en zeide, Ga weg achter mij, Satan. Gij zijt niet bedacht op de dingen gods, maar op die der mensen. En hij riep de scharen met zijn discipelen tot zich en zei, Tot hen, indien iemand achter mij wil komen, Die verlogenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Want ieder die zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar iedereen die zijn leven verliezen zal om mijn wil en om des evangelisch wil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens de gehele wereld te winnen en aan zijn ziel schade te lijden? Want wat zou een mens kunnen geven in ruil voor zijn leven? Want wie zich voor mij en voor mijn woorden schaamt in dit overspelig en zondig geslacht, de zoon Des mensen zal zich ook voor hem schamen, wanneer hij komt in de heerlijkheid van zijn vader met de heilige engelen. En hij zei tot hen, voorwaar, ik zeg u, er zijn sommigen onder degenen die hier staan, die de dood voorzeker niet zullen smaken, voordat ze zien dat het koninkrijk van God gekomen is met kracht. Gemeente De leer van Mozes waarover we uit het boek Deuteronomium hebben gelezen is een verhaal dat aan kinderen en kleinkinderen moet worden doorgegeven. Mozes vertelt het verhaal aan het volk alsof ze er zelf bij zijn geweest. Zo eigen moeten we ons dus de verhalen uit de Bijbel maken. Want van de luisteraars zijn er maar twee die er echt bij waren. Kaleb en Joshua, alle andere getuigen van hetgeen op de Horeb gebeurde waren inmiddels overleden en ook Mozes zou het beloofde land niet betreden. Er zijn aan het verhaal natuurlijk wel een paar bijzonderheden waar we van kunnen leren. God sloot een verbond met zijn volk. Wij denken dan gauw dat het gaat om het voor wat hoort wat, maar zo is het niet. De bepalingen van het verbond zijn er maar een paar, tien stuks worden er meestal geteld. De overige bepalingen uit de Torah, de eerste vijf boeken van de Bijbel, zijn de grondslagen voor het volk zelf. Als je zo je samenleving inricht, wordt het een menselijke samenleving. Het is een blauwdruk voor het leven in een land waar men nog niet is. Dat betekent dat die verbondsregels algemeen geldend zijn maar dat de regels voor de inrichting van je samenleving in de praktijk best anders kunnen uitvallen, maar dat die richting die de regels wijzen maatgevend moet zijn. Jezus van Nazareth zou die regels samenvatten uit twee bepalingen, één uit Leviticus en één uit Deuteronomium. Samen vormen ze het beroemde gebod dat Jezus ons gegeven heeft. Heb God lief boven alles en het tweede daaraan gelijk is, heb uw naaste lief als uzelf. Wat krijgen we daarvoor terug? In de leer van Mozes is het de bevrijding van angst voor andere mensen, het onbekende. Die eerste generatie woestijnzwervers had het beloofde land niet bereikt omdat ze bang waren voor de reuzen die er waren gezien. De tweede generatie was begonnen met de reuzen die geregeerd hadden in Basam te verslaan en hun zestig steden in te nemen. Het eerste dat het volk in acht moet nemen, is het verbod op de afgoderij. Geen afbeeldingen die je kunt aanbidden, nog van mannen, nog van vrouwen. Zijn die gelijk dan? Volgens de Bijbel wel. Beiden zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. En daardoor zijn ze nooit goden of godinnen. De manier waarop wij in de entertainmentindustrie met onze idolen omgaan, zou we ons aan het denken moeten zetten. Voeren die idolen op de weg van de God van Israël, of geven ze toe aan verleidingen die leiden tot de dood en geven ze daardoor voorbeelden die we niet willen hebben? In onze samenleving lijkt het net of wij niet op elke hoek van de straat een altaar hebben waar afgoden worden gediend. Het volk Israël zou dat uiteindelijk wel doen. Alles waar Mozes tegen waarschuwt zal uiteindelijk leiden tot de ballingschap. Maar hoewel wij die afgoden niet zo zichtbaar hebben, worden ze wel aanbeden. Vooral de goden van winst en profijt. Daar offeren we ons milieu, onze grond en onze landbouwen op. Daarvoor tolereren we banken die de grootste criminelen van dienst zijn als er maar aan verdiend kan worden. Ook wij worden opgeroepen te stoppen met het aanbidden van deze afgoden. En het christelijk geloof lijkt soms net haarlemmerolie. In vroege dagen geloofden mensen dat Haarlemmerolie je kon genezen van alle soorten kwalen. Was je ziek, dan had je maar een paar eetlepels Haarlemmerolie te nemen en je werd er echt beter van. Dat werkte natuurlijk niet echt. Maar als je erin gelooft, kan het helpen. Veel huis-, tuin- en keukenkwaaltjes verdwijnen vanzelf na een paar dagen. En als je dan die paar dagen Haarlemmerolie hebt geslikt, dan schrijf je de genezing gemakkelijk toe aan dat medicijn. Zo is het ook als je tijdens zo'n lichte ongesteldheid hebt gebeden om genezing. Ja, dat helpt. Je geneest. Maar ook dat gebed heeft net zo min geholpen als de Haarlemmerolie. Dan hoor je sommige voorgangers en evangelisten nog wel eens verkondigen dat je geneest van je ziekte, dat je problemen worden opgelost, dat zelfs je schulden verdwijnen, als je maar gaat geloven in Jezus van Nazareth, als je Messias, je bevrijder van alle aardse ellende. Want Messias in het Grieks Christos betekent toch bevrijder? En de discipelen hadden het toch bij het rechte eind toen ze Jezus van Nazareth aanwees als hun Messias? Natuurlijk, maar dat wilde toen niet zeggen dat alle ellende voorbij was. En dat wil het nog steeds niet zeggen. Jezus van Nazareth zelf zou de eerste zijn die de dood onder ogen moest zien, omdat hij zijn liefde voor mensen door de dood heen wilde volhouden. Maar ook daarmee zou het lijden voor zijn leerlingen niet de wereld uit zijn. Integendeel, ook zij moesten bereid zijn hun kruis op zich te nemen. Zo moeten we ook wij bereid zijn het lijden van onszelf te dragen en het lijden van de wereld onder ogen te zien. Het Christen zijn voorkomt niet dat je kinderen kunnen omkomen bij brand of ongeval of stervende ziekte. Het Christen zijn voorkomt niet dat je vrijwaard bent voor geweld. Christen zijn voorkomt niet dat je ziek wordt en arbeidsongeschikt of gehandicapt raakt. Christen zijn betekent wel dat je een open oog hebt voor anderen die dat overkomt en die jouw hulp en steun nodig hebben. Christen zijn betekent dat je een open oor hebt voor die mensen die om hulp roepen. Jezus verbiedt zijn volgelingen zelfs om mensen te vertellen dat hij de bevrijder van Israël is. Dat komt omdat veel mensen dachten dat zo'n Messias met een stevige oorlog de Romeinen wel even zou verdrijven. Maar zo is het niet. De macht van het kwade is toch pas te bestrijden door het goede te doen. De mensen die lijden, de zieken, de gehandicapten zijn daarom eigenlijk de geheime hulpjes van Jezus. Als er mensen zijn die zich ontfermen over de mensen die dat nodig hebben, dan zijn die mensen de handen en de ogen van Jezus. Als ze alleen om zichzelf denken, dan horen ze hem niet bij. Je moet dan ook nooit een beroep doen op het christen zijn van een ander, want dat oordeel komt alleen God toe. Het blijft natuurlijk moeilijk te geloven dat ook Jezus zelf moest lijden en sterven. Hij had zoveel mensen genezen, maar alleen als iedereen het goede zou gaan doen, en niet dan het goede, dan zou alle ellende op de wereld verdwijnen. Pas toen hij dat tot in de dood, tot op het kruis liet zien, kon hij laten zien dat dan het leven pas echt begint. En toen zijn leerlingen dat zagen, begonnen ze het pas een beetje te geloven. Petrus was in het verhaal van vandaag zover nog niet. Hij beriste Jezus zelf. Je moet nog niet denken dat wij je laten vermoorden. Maar daarvoor zou geweld nodig zijn. Een opstand zelfs. En dat geweld hoorde nu juist niet bij de Messias, de bevrijder van Israël. Petrus zou dus verwarring zaaien met zijn opmerkingen. Daarom spreekt Jezus hem aan als de verwarrer. De Satan zeggen we dan om duidelijk te maken... Hoe slecht die hang naar geweld eigenlijk is. Christen zijn betekent dus niet dat je minder met lijden te maken hebt, maar het betekent je dat je ook nog te maken wil hebben met het lijden van anderen. Want alleen als we bereid zijn te maken willen hebben met het lijden van de minsten in de wereld, dan kunnen we een weg vinden om alle lijden de wereld uit te helpen. Daarvoor moeten ook wij bereid zijn om het lijden des noods door de dood heen te dragen. Maar als het meest merkwaardige is dat die last niet een zware last is, als we werkelijk willen werken aan een wereld zonder lijden, dan zal die last licht blijken te zijn. We kunnen dat kruis vandaag nog op ons nemen, niet omdat we beter zijn dan anderen, maar omdat we de grote daden Gods willen verkondigen. De God heeft een aarde geschapen die goed was. De schepping is nog niet voltooid, al verlangen we ernaar. Er moet nog veel werk gedaan worden en wij worden geroepen dat werk te gaan doen. Dan komt er ooit een wereld waar alle leed geleden is en alle strijd gestreden is. Dan wordt de aarde zo hemels dat God hier zelf zou willen wonen. Naar die wereld zijn wij op weg. Amen.